1: Naciónpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Vamos a conocer mejor el mundo del podcasting en Nación Podcaster. Presenta y dirige Sune.
3: Buenas a todos, estamos a 16 del 5, ya sabéis que hace unos, unas semanas que hago podcast en directo los miércoles, a ver si dura o no dura, a ver si consigo mantenerlo. Tenemos episodio 133, hoy hablamos con Borja Girón sobre marketing, un poco así en general y más concreto, en los podcasts. Muy buenas Borja, bienvenido. Muy buenas
0: Sune, pues nada, muchas gracias por invitarme y por, eh, por estar aquí dentro delante de tu audiencia o detrás, no sé cómo decirlo. <risa>
3: Bueno, pues si no conocéis a Borja, es que poco habéis andado por internet, porque yo antes de conocerte siempre me encontraba contigo. <risa> cualquier cosa que busque, siempre la has escrito tú, la has analizado, la has buscado y está en tu blog. Así que cualquier cosa relacionada con redes, con internet, has tocado, ¿no? O sea, estás como muy, muy metido en el mundo de internet y el
0: marketing. Sí, sí, llevo ya unos años metido en todo el tema de marketing digital y, y bueno, pues el tema de, del SEO pues te ayuda a posicionarte en Google y cuando buscas algo relacionado con marketing digital, con SEO, con podcast, pues estoy yo ahí en la mayoría de los casos, no en todos, pero bueno, intento posicionarme y, y por eso me, me solías encontrar.
3: O sea, tú te, te centraste primero en, en SEO, ¿no?
0: Sí, yo he empezado con SEO, o sea, yo he estado trabajando en, en una empresa de seguros, en casas seguros, durante seis años como responsable SEO y ahí aprendí muchísimo, eh, pero yo desde el instituto prácticamente creé mi primera página web ahí y a partir de ahí he estado pues todas las tardes después del instituto, de la universidad y después del trabajo dedicándome a crear eh, páginas, proyectos y a posicionarlos. Al principio no sabía muy bien cómo funcionaba, veía que se posicionaba muy fácil. Luego se fue complicando la cosa y ya tuve que, cuando me profe lo profesionalicé, pues empecé a hacer cursos, empecé a leer libros, empecé a practicar con, con mis propios proyectos. Y, y sí, sobre todo eso, um, aprender, ponerlo en práctica cada día y, y crear contenido de, de calidad, ¿no? De la gente que esté buscando algo, pues solucionarte un problema, mm -hmm. básicamente.
3: Y tienes además eh, libros, yo tengo alguno por ahí pillado de Amazon, en Kindle. Eh, y tienes eh, los cursos de tu página. Cuéntanos un poco. Hablaremos. Primero vamos a, <risa> vamos a vender a, a Borges Girón y luego vamos a hablar del tema. <risa> pues básicamente mi estrategia
0: o lo que yo hago es vídeo, audio y texto. O sea, todo lo que se puede consumir hoy en día ahí estoy, dependiendo del momento en el que quieras aprender, si quieres aprender con un tutorial, pues tienes mis cursos en, en mi plataforma, en Triunfa con tu Blog o en Youtube, que también tengo ahí un montón de, de vídeos gratis Luego tengo mis podcasts, que tengo ahora mismo ya seis podcasts, eh, es algo que me encanta, que me apasiona, los descubrí gracias a Víctor Martín con su blog, vi que ahí tiene un apartado de podcast dije, ¿qué es esto? Empecé a escucharlo, pues empecé a informarme sobre Apple Podcasts bueno en su momento iTunes o como sea, o podcast, como se llamara, luego estuve con iVoox, que es la herramienta que utilizo ahora, pero hay un montón, he probado Overcast, he probado Ucast, y y eso, pues los descubrí y empecé a creer los míos también sobre SEO, sobre todo lo que yo sabía y iba practicando, iba aprendiendo. Ay, y, o sea, dime, dime, y luego el blog, dime, básicamente, el, todo está centrado en, en mi blog, en borjagiron.com, eh, y a partir de ahí es donde creé artículos y, y, bueno, pues tengo los cursos, los libros que comentas, que de hecho justo hoy por la mañana, bueno, hasta ahora, hasta hace media hora, está actualizando el de SEO básico y SEO avanzado para bloggers que justo los he publicado también en Amazon, que saldrán, tarda como una o dos horas en, en actualizarse y en mi página, que también los tengo ahí, pues también los, los he actualizado.
3: Ah, los libros, cuando... Ah, no, ¿sabes? no sé cómo funciona bien los libros de Amazon. Algún día te preguntaré.
0: Sí, en Amazon, de hecho, puedes eh, solicitar en cuanto esté. Si tienes SEO básico para blogs o SEO avanzado para blogs, tengo alguno más de redes sociales, pero vamos, estos son los dos que acabo de actualizar. He hecho una revisión y he quitado alguna cosa, añadido algunas cosas... Y um, si lo tienes en, en el Kindle, creo que puedes solicitar la actualización. Mm. Si te metes, hay alguna opción. No sé exactamente cómo se hace, y, pero se puede.
3: Y, y si, si quieres publicar, vamos a empezar por aquí, ya ¿eh? me interesa el tema. <risa> Para publicar libros en Amazon, eh, ¿se supone que es más sencillo, entre comillas, que editorial, etcétera? Porque es solo digital, no te encargas… Claro. Y, sí. ¿Y se puede comprar en papel de alguna manera que Amazon, aunque tú recibas menos dinero? ¿Cómo funciona eso?
0: Sí, a ver, la ventaja de Amazon, sobre todo, es que tú te llevas un 70% de la comisión. Menos Ajá. impuestos, el IVA y todas estas cosas. Pero si lo publicas con una editorial, va de un 5% a un 10%. Sí, sí, sé,
3: sí. <risas> Entonces, eh,
0: la diferencia es notable en cuanto a ingresos. Claro. Porque, a ver, o mueves tú y tienes una audiencia detrás o haces publicidad, o si no, no vas a vender. Y en Amazon la ventaja es que es mucho más sencillo. Tú te creas un, con un Word, con un doc, un .docx, escribes ahí lo que quieras, eh, hay que seguir una, un mínimo de normas con un índice sin numeración y, vamos, es bastante básico. Uh -huh. y, y a partir de ahí, coges te haces una portada tú. Yo recomiendo que te metas en Fiverr o en alguna aplicación de estas y solicites por 5 o 10 dólares una portada para que te la haga un diseñador con un mínimo de... De, 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 diseño, ¿no? Porque no podemos jugar nosotros a ser diseñadores que al final se nota. Y. y ya está. O sea, portada. Escribes un libro. o con, Si tienes un, un blog, puedes coger los artículos y hacerlos. y ponerlos todos en, en, en un documento. y los subes. O sea, es que es muy sencillo. Le pones el título, le pones una descripción, lo rellenas y ya está, o sea, cualquiera puede publicar pero, eso, un libro?
3: ¿Esos libros se pueden comprar en papel en Amazon
0: o solo? luego hay, en una, hay una opción, o sea, está en digital pero luego hay una opción, si tiene más de 100 páginas al subirlo al formato, creo que son 100 o a, no sé exactamente, lo digo porque justo yo quería hacerlo y tengo algún libro de 80 y pico uh -huh. y, eh, o es que no estoy seguro pero hay un mínimo de páginas y a partir de ahí con el propio Amazon ya no sé exactamente el porcentaje, yo creo que baja un poco, sí, sí. Pero, pero ellos te lo pueden imprimir según hay una petición, o sea, tú luego uh -huh. creas el formato, que hay un formato específico a partir de tu libro, tienes que editarlo un poco también, ese sí. tema también es un poco más complicado, pero yo creo que también tienen su sistema para hacerlo desde la propia plataforma de KDP, que se llama de Amazon, y a partir de ahí, tú no tienes que pedir 100 y luego venderlos, sino que si alguien lo pide una vez que te lo han aprobado, ellos lo
3: imprimen. Ajá, qué interesante. ¿Veis? Yo siempre aprendo mucho con Borja, ¿no? no digo, por decir <risa> Mira que a mí el, el mundo marketing en general, y te lo digo aquí y es tu terreno, me agobia un poco porque normalmente es como muy agresivo, pero yo qué sé, al final digo, mira, yo qué sé, Borja me cae bien. <risa> y eso que muchas cosas que haces son de las que no me gustan, porque, pero entiendo que son estrategias que hay que hacer para sobrevivir, ¿no? Porque tienes que estar a todo. Sí, a ver, hago muchas cosas. Ya me dirás esas cosas que no me gustan porque yo intento siempre hacerlo...
0: Pero sí, obviamente, cuando estás en marketing pues hay que utilizar técnicas de... de... Bueno, pues leer límites en tiempo, de ofertas exclusivas, de bajar el precio o subir el precio y luego bajarlo en un momento dado. O sea, hay que hacer muchas de estas cosas porque es como funciona la mente humana. Si no nosotros, yeah. si no recibimos varios impactos varias veces, si no hacemos remarketing y te salen los anuncios en Facebook, si no estás en todas las redes sociales o donde estás o, o cuando te van a buscar ya no estás y aparece otra persona... Eh, al final, si no utilizas estas técnicas, que utilizan eh, Apple, que utiliza MediaMarkt, claro. que utilizan Ikea, todas estas empresas que saben muy bien cómo funciona nuestro cerebro y si no, perdemos esa venta y al final no vamos a poder ayudar a, a esa persona que realmente estaba interesada en eso. Entonces, por eso, muchas veces están los emails que te mandan uno, a las dos horas otro, al día siguiente recordándotelo porque... Vemos, nuestro ejemplo claro es que buscas algo, bueno, o te dicen en un podcast, haz esto y esto, bueno, ya lo haré. Y lo tienes que escuchar en otro podcast que te lo diga alguien más o que te digan, por ejemplo, claro. para introducir a alguien en, un, en los podcasts, oye, los podcasts son una pasada, sí, sí, bueno, pero si lo escuchan luego en la radio, lo ven en la tele, no sé, hasta la séptima, octava vez, yeah. no haces caso. Entonces, sí. muchas veces por eso el marketing a veces porque, se pasa un poquito
3: porque tú aparte de tus productos tus servicios tus infoproductos esto te sirve luego te llaman para contratarte para cosas eh, aparte por, por verte en todos lados porque en serio yo creo que no hay sitio que no hayas estado ahora hacemos un <risa> repaso <risa> seguro que has estado hasta en Vero <risa> mira en Vero la, la red social esta la,
0: la abrí la, la tengo ahí eh, pero no de momento no la utilizo. Esto es como en Instagram. De hecho, el otro día estuve hablando sobre cómo conseguir seguidores en Instagram, que yo he superado los mil. No son muchos, ni mucho menos. De hecho, mi oh. prima pequeña tiene casi dos mil. No, el no, otro día hablando y yo dije, madre mía.
3: ¿Lo lograste con aquello de, de comparte? Yo vi la no, todavía quedan días.
0: Lancé el reto, pero va a ser imposible. Pero aún así estoy investigando y aprendiendo un montón de herramientas y técnicas para conseguir dar visibilidad gracias a Instagram, Ajá. si tienes un podcast te puede ayudar sí, mucho, sí, yo, que ya. ahora hablaremos sobre eso, yo
3: quiero meterme pero, ese.
0: pero bueno, eh, estoy en ello y he descubierto muchas técnicas que usan muchos Instagramers que crecen muchísimo y yo lo estoy aplicando desde hace un par de días y estoy ya viendo resultados, uh -huh. o sea que de hecho tengo un artículo que he creado ahí en Borja Girón, sí. Y, y voy poniendo y actualizando las cosas. Llevo una semana ahí actualizando y metiendo vídeos e información y todo lo que voy aprendiendo.
3: Yo descubrí hace poco, no sabía que en los histories los hashtags ayudan. Porque puse por casualidad hashtag Eurovisión 2018 y a lo mejor tenía todos los histories de 50 visualizaciones y este tenía 200 y digo, ¿qué ha pasado aquí? Y digo, ¿cómo, cómo pueden ver mi, mis stories con un hashtag? Esto no, no me cabe en la cabeza. ¿Dónde está el buscador de histories? Sí,
0: hay un, de hecho el buscador normal, eh, el de, donde creo que, no sé en qué sección, sí, el, 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 sí el, abajo del todo el está buscar, el buscador sí. y ahí te salen publicaciones normales, pero también stories. O sea, ah, sí, los hashtags son fundamentales hashtags, en sí, Instagram. Sí.
3: Y me di cuenta, digo, anda, voy a usar yo los hashtags en los stories, no sabía, yo pensé que esto era solo para, para mi people.
0: Y Menciones también a usuarios, colaboraciones y aplicaciones. Eh, bots también, que ese es uno de los trucos. Sí,
3: pero bueno, esto de los bots va un poco ¿no? va cambiando. ¿Tú crees que ahora Instagram está subiendo más y Facebook bajando más? A mí me da esa sensación.
0: Sí, 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 sin duda. O sea, ahora mismo. A ver, la ventaja de Instagram, para cualquiera que esté escuchando que quiera conseguir más visibilidad, si tienes un blog, un podcast o lo que sea. Instagram yo creo que es una muy buena opción para casi cualquier sector, cualquier tipo de podcast hoy en día. ¿Por qué? Eh, porque ahora mismo. Es muy difícil hacer spam, eh, no podemos poner enlaces, yeah. a no ser que consigas 10.000 seguidores. De momento esto es así. Entonces, eh, es una red social, pues mucho más personal, de fotos, de la gente quiere seguir a gente a que conoce realmente, mucho más entretenida, muy adictiva y está pensada para que no salgas de esa red social. Si tú pones un enlace cuando tienes la posibilidad de superar los 10.000 seguidores y uh -huh. esto del deslizar para arriba o lo que sea, al final se abre un navegador que es propio de Instagram. Uh -huh. Entonces, no sale es muy difícil salir de ahí porque te lo pone muy fácil para ver algo rápido y volver a ver a los amigos, los stories, las publicaciones... Y la, los Stories es lo que funciona realmente bien, que por eso lo han intentado poner en Facebook y en WhatsApp, que no ha funcionado sí. tan bien porque al final Instagram es pensado y creado así, aunque lo copiaron de Snapchat. Sí. Pero bueno, al final es algo que tú sabes que son 15 segundos, pasa siguiente 15 segundos, ves cosas muy, muy rápido y a nosotros, al ser humano, le gusta informarse, pero rápido, no perder tiempo y cada vez más rápido. Sí,
3: sí. Entonces,
0: por eso es una de las, de las claves del éxito de que ahora... Muchísima gente está pasando mucho más tiempo en Instagram.
3: A mí lo que me hace gracia de los stories, porque tanto mi mujer como yo estamos muy enganchados, no solo a hacerlos, sino a verlos. Aquí ya lo ponemos como: en vez de tener cinco minutos, no pones la tele porque sabes que vas a estar haciendo zapping, te pones a cocinar, pones el móvil y te acabas metiendo anuncios. Y no los pasas porque dices: pues son solo 15 segundos, me como el anuncio. Y te mete el anuncio Instagram, digo: mira lo que listo, eh. <risa> Está está muy bien pensado. O sea, ya digo que yo creo que o es sea, la red social que más
0: está creciendo ahora mismo. Mucha gente en Estados Unidos ya, muchos chavales están yendo de, sobre todo más gente más joven, de Facebook y, y están solo utilizando Instagram. Uh
3: -huh. Oye, has dicho que tenías seis podcasts, Hay más despistado. Yo no sé si conozco <risa> los seis, cuéntame los seis. Yo, lo mismo sí, pero ya me, no sé si son tuyos. Sí, tengo tres que sí que actualizo de forma frecuente, que es SEO para bloggers,
0: eh, que hablo de SEO. Un minuto podcast, que es de uno o dos minutos cada semana donde doy algún consejo sobre desarrollo personal y cosas así. Y emprendimiento, triunfa con tu blog, que es el podcast que está relacionado con mis bueno, cursos, y ahí hago entrevistas y cosas así a bloggers, emprendedores online, y luego tengo otros tres podcasts que es, los hago a lo mejor cada 15 días o cada 20, cuando me apetece, eh, sin edición ni nada, cojo grabo sobre algún tema. Uno se llama Marketing Digital, otro Marketing Digital para podcast y otro se llama esto que es, donde ahí hablo un poco de ah, lo que se me ocurre mira,
3: ese esto que es no he escuchado, lo, me lo apuntaré los demás sí que los tenía más o menos ubicados los de marketing y marketing para podcast los haces, o los hacías, ahora no sé cómo lo haces eh,
0: vía sí. Anchor, ¿no? sí con Anchor ahí los subo ahí y, y los distribuyo en todas las aplicaciones. Bueno, sale en iBox, en, en Spreaker, sale también en Google Play Estados Unidos.
3: Ajá, nunca he usado Anchor. ¿Es, ¿Es fácil? No, o... es que
0: aquí no lo tenemos. Usar Anchor sí, es muy fácil. De hecho, hace un par de meses yo creo que cambiaron. Antes era un poco más rebuscado. Y ahora es mucho más parecida a cualquier aplicación de podcasting.
3: O sea, para por si alguien está escuchando esto y quiere hacerse un podcast, pero le parece un mundo, Anchor es una aplicación móvil, ¿no? Que tú, ¿Cuánto tiempo tienes para grabar el podcast
0: en Anchor? Ahora mismo ya no hay límite, yo creo. O sea, es ah. como una como Spreaker, yo creo. Pero Debe no ser tiene, muy, Ahora es muy parecido.
3: ¿Tampoco tienes límite de publicación, ni es de pago, ni nada?
0: No, es gratis ahora mismo. Y de hecho, yo les pregunté porque te meten al principio o al final algo de escucha Anchor después de tus audios sí. y les pregunto, digo, vais a sacar versión de pago para quitar esto, para ver... Y me dijeron hace unos meses que no tenían pensado todavía nada, o sea, no sé. Pero está bien, es sencillo está y...
3: Lo, lo y único, para empezar... Lo único malo no es que te obliga... a que sea con el móvil. Es... No, desde el PC yo subo los audios también. También. Bueno,
0: entonces... Sí, sí, ahora ya sí se puede subir los audios y es, ya te digo que ahora se parece a cualquier eh, a Spreaker y Vox y todas estas. Pero es bastante sencillo de utilizar y tiene opciones muy interesantes como por ejemplo puedes responder con audio a un, a otro podcaster y, y cosas así mandarles eh, textos eh, para interacción está muy bien
3: también tienes programas en YouTube <risa> haces entrevistas y haces una cosa que mira, a mucha audiencia le va a molar porque ahora tengo mucha audiencia Blogger de, de parte de Madre Esfera, que es lo de que analizas el, el blog no como pesadilla en tu blog <risa> sí,
0: sí tengo ahí en mi canal de YouTube eh, Borja Girón y, y hago en directo, hago muchos directos que los, con, los hago a la vez con un software, con un programa que se llama OBS uh -huh. y lo transmito a través de YouTube y Periscope, eh, en Facebook Live algunas veces, pero sobre todo YouTube y Periscope y hago ese programa que se llama Pesadilla en tu blog, en directo, donde pues cada semana, cada dos semanas, dependiendo, voy avisando ahí en redes hago un análisis a lo chicote, a lo pesadilla en la cocina, a lo bestia, digo, esto no funciona así, esto hay que quitarlo, esto hay que moverlo aquí, esto es una mierda y cosas así. Y bueno, pues me lo paso, se... nos lo pasamos bien, la verdad. ¿eh?
3: La o verdad es que, que... Se, se aprende, ¿no? Porque ves los fallos de otros y dices, ah, mira, pues tú yo también lo hago así y así lo cambias. Oye, ¿me has dicho hecho, que yo aprendo también porque
0: veo, digo, anda, si esto está mal aquí, lo veo en otros, pero en el mío no me doy cuenta. Y luego tengo que rectificar y cambiarlo. Sí. Y o sea, que está muy bien ¿verdad? para mí y para la gente que obviamente sí. analiza sus blogs, que sus lo... webs, tiendas pero... online. Online, lo que
3: sea. Que ellos se ofrecen, y, ¿no? O sea, se ofrecen y saben a lo que van.
0: Sí, normalmente sí. Aunque a veces cojo algunos por ahí sin...
3: Así ya está. O sea, reviso <risa>
0: algunos y digo, venga, vamos a cargarnos a estos. Pero Oye. sí, normalmente hay gente... Tengo una, una herramienta de análisis eh, SEO gratuito en mi página web y los que hacen el análisis ahí pues lo suelo a analizarlo eh, luego yo en directo.
3: ¿Has dicho que haces a la vez eh, el directo en YouTube y en Periscope. Bueno, primero decir sí. que a quien siga mis podcasts, que sepáis que cuando hago tanto como esto, que estará grabándose, que puede ser que sea en Patreon, que se vea en Patreon, como los directos de Buenos Días Madre Fera, son el, el formato, gracias a eh, Borja, porque yo no sabía usar OBS y se hace con ese programa. <risa> Así que gracias por eso, porque lo, el OBS me ha abierto un mundo. Eso, oye, Madre Fera funciona mucho mejor en Facebook que en podcast. Hay gente que nos para en eventos y nos dice, vosotros sois los del programa del Facebook. No saben qué es un podcast. <risa> para que veas. Entonces, me has dicho, gracias a la vez. ¿Cómo haces a la vez YouTube y Perisco con, con el mismo web? Sí, se puede,
0: se puede transmitir a distintas plataformas. Hay una aplicación, bueno, una herramienta online que se llama, una página, se llama Restream.io restream y con la versión gratuita puedes emitir en distintas plataformas y entre ellas está YouTube y Periscope. De pago, que lo he probado alguna vez, puedes añadir Facebook para en, a emitir a la vez a varias plataformas, incluida Facebook, pero es creo que son 15 dólares al mes o algo así. Y, y está muy bien porque es eso, transmites en, varias, en varios sitios a la vez. Yo tengo más audiencia en YouTube y en Periscope y por eso eh, lo hago ahí.
3: Periscope ya hace tiempo que no, que no, de hecho al final entraba y solo veía tus directos, era lo único que me interesaba, Digo, ya solo veo a Borja en Periscope, y al final lo quité, o, hice un format y ya me olvidé de Periscope, pensé que ya, que ya ni existía. Sí, yo lo sigo utilizando, no tanto como antes, que yo estuve un año
0: prácticamente todos los días ahí sí, sí, emitiendo claro. y me ayudó muchísimo a darme a conocer… Y, pero sigo utilizándolo también, sigue habiendo gente y las, la gente es, lo sigue utilizando. Lo que pasa que bueno pues ahora también estoy con Instagram, con vídeos en directo en Instagram, estoy con YouTube, pero sí, Periscope lo voy a seguir utilizando porque hay mucha gente también por ahí.
3: De hecho, hiciste, fue en Periscope, ¿no? 24 horas eh, conexión <risa> con Borja. <risa> sí, Llega emití tanto. 24 horas. Esto siempre es algo que recomiendo a la gente. o sea
0: diferenciate muy fácil y es hacer algo más tiempo de lo normal. O sea, no tienes que ser súper dotado ni tener, ser súper experto en algo. Si sabes cocinar, pues cocina cinco horas cocinando. O si sabes correr, co corre cinco horas uh. con el móvil y grábate. Lo que sea, no sé, pero algo, pues obviamente no es no es fácil porque hay que aguantar, pero pero hacer, hacer un vídeo en directo, ¿vale? mucha gente le da miedo, ¿no? Voy a mostrar mi cara y a ver qué me dicen. Bueno, pues al final es poco a poco, puedes ir, ir perdiendo el miedo. Y, y luego, pues eso, para diferenciarme, para que la gente me conociera, pues decidí hacer este peresco de 24 horas. O sea que...
3: Sí, sí, yo lo vi. Además, te vimos dormir y todo. O sea, estuvo... Sí, a ver, el objetivo
0: era hablar era profesional todo el rato, porque hablabas cada hora sobre sí, email sí. marketing, sobre SEO, sobre emprendimiento, sí, sí. sobre todo lo que yo iba tocando, sobre el vídeo en directo. Pero luego, obviamente, en las 24 horas ya no tampoco puedo, podía estar todo el rato hablando sobre cosas así, de profesionales. Entonces comíamos, comían todos conmigo, eh, dormíamos también, dejaba la cámara aquí, no enfocando a la cama, pero,
3: pero bueno, todo el rato por aquí. Pero la mío, verdad que yo lo seguí bastante, me gustó mucho. Y sí que es verdad que se si notaba la quinta hora, estaba ya hecho, vuelvo a decir, de marketing. <risas>
0: sí, sí, la quinta hora se hizo dura a partir de ahí, pero bueno. Nah, está bien como experiencia, ya te digo que luego mucha gente me reconocía, o sea, claro. me decía, ah, el Perisco de 24 el... horas en algún evento que he ido y cosas así.
3: El logo del Perisco. Sí. <risa> bueno, y oye, ¿qué recomiendas hacer? Yo ahora estoy metido en eso, no sé por qué, me, se, me, se me ha ofuscado esto, de hacer microvídeos de los podcasts y meterlos oh, yo qué sé en YouTube, no sé, todavía en, en Instagram, con estas ondas que, que se hacen. encontrar una plataforma por ahí y voy a empezar a hacer eso.
0: Mira, tú lo has dicho que con Facebook eh, tienes mucha audiencia ahí del podcast y Facebook no está hecho para podcast. El problema es que los podcasts mucha gente no lo conoce. Entonces, ¿dónde está la gente y podemos emitir este contenido? Yo, he hecho, algunas veces, bueno, con Spreaker lo puedes sincronizar para que se suba directamente a YouTube, por ejemplo. Y mmm, el podcast de libros para emprendedores de Luis Ramos tiene millones de escuchas de su podcast en, en YouTube. O sea que, al final... Pues dependiendo de tu público, si, si es público que es muy avanzado en el podcasting, pues a lo mejor no hace falta, pero yo creo que hay que utilizar todos los medios para que la gente conozca el podcast. Y por ejemplo, en YouTube pues, hay gente que trabaja y no tiene acceso al móvil o lo que sea, pero sí que tiene acceso a YouTube. Entonces no. puede estar escuchando podcast ahí en segundo plano porque tiene porque están en YouTube. Entonces, limitarte, pues eh, no hace falta, ¿no? O sea, tenemos que estar donde, donde podamos estar también pero yo creo que es interesante probar estas plataformas, subir cortos, como dices, y a veces los subo a Instagram, a Twitter, a todos los sitios donde se pueda para, para bueno, pues esos cachos, esos trozos de entrevistas o, sí. o de que llamen la atención, mmm, darlos a conocer por todos los sitios posibles.
3: ¿Tú crees que esto es generacional? El otro día, por ejemplo, si estás en YouTube y en el buscador pones solo podcast, me sale en, de las primeras páginas, uno que se llama Punto de Partida, son españoles, y veo 36.000 visualizaciones. Luego, en ese mismo podcast... Es, es una imagen estática. Ni siquiera tiene onda nada, son las cuatro dibujos. Y tienen el link de su episodio en Evox. Fui a Evox y tenían 4.000. Y aquí 36.000. Y entonces dije, ¿esto qué está pasando aquí? ¿Esto es generacional? ¿Los millennials solo tienen YouTube? No lo entiendo. Si, sois, si están viendo una imagen quieta. <risa> a ver, no
0: olvidemos que YouTube es el segundo buscador más utilizado del mundo después de Google. Entonces... Pues las probabilidades de que te encuentren en YouTube son mucho más altas que te encuentren en... Primero tienes que descubrir qué es Ivo, e qué es un podcast, después qué es Ivo e o saber que tu aplicación de el iPhone, hay una aplicación que se llama podcast y qué es eso y entrar y buscarte. O sea, es mucho más fácil buscar, escribir, algo, crear algún episodio sobre algo que pueda buscar la gente en YouTube y estar ahí. Dice, ah, ¿es un audio? Bueno, pues un audio, bueno, pues lo, lo escucho. O sea que, y luego ya, pues la gente ya puede empezar a descubrir, ah, que esto se puede escuchar en el móvil. Bueno, pero el proceso de aprendizaje,
2: sí,
0: sí. no hemos crecido con ello, con los podcasts, entonces para mucha gente es algo que no sabe que existe.
3: Yo ahora, con, en, dentro de Nación Podcast hay dos chicas que, que vienen del mundo YouTube y Periscope ahí, y Instagram, que son Mami Crafter y Marta Rivas Ríos. Y entonces les he propuesto esto de que les voy a pasar los episodios con esto de la ondita que será un poquito majo, que lo vayan subiendo y a ver qué pasa dentro de unos meses. Porque en podcast no están teniendo mucha descarga cuando ellas tienen 13.000 seguidores en Instagram y 6.000 en YouTube. Entonces digo, vamos a probar a ver qué pasa si hacemos, hacemos ese invento. Fui a una presentación de un libro de, de Mavi Crafter y ella lo dijo, me hizo ahí un super spam de, de nadie un podcast y luego la gente me venía diciendo, ¿qué es eso de los podcasts? Me ha interesado, o sea, que es que no lo saben, y es que ella tiene un podcast y lo anuncia mucho. Claro, es que es eso, hay que darlo a conocer, pero sobre todo que la gente que lo escuche sepa
0: qué es, porque si no, bueno, pues eso sí, vale, bueno, yo sigo a lo mío, yo sigo viendo los vídeos en YouTube. Y yo creo que es interesante pues estar ahí, ¿no? Si, lo subes a, si tienes tu audiencia en YouTube, dalo ahí también, o sea, es una estrategia más. Luego también en vídeo en directo, yo lo que he hecho muchas veces es subir los episodios en Periscope en directo. O sea, sé que tengo audiencia y cojo y le doy al play, pongo ahí la portada y, y se puede poner directamente un episodio para que se escuche en un directo en, en Periscope, que es visual... O sea, Pero que no, a veces que, he hecho esto. No es. Entonces sé que mucha gente lo va, lo va a escuchar o lo va a ver.
3: O sea, un directo que no es directo. Yo esto lo he visto. En YouTube, sí. que yo pensaba que hace Borja a las 8 de la mañana haciendo el un minuto podcast. Y yo pensé, digo, esto debe ser que no está en directo. No.
0: <risa> Pero sí, sí que... Los episodios cojos y los subo al, Los pongo en directo que se pueden poner con restream, se puede poner también ahí planificar o con OBS. Uh -huh. das al play, poner la portada y das al play por debajo con iVox e o donde lo tengas o en Spreaker. Y... Y cuando termina, cortar la emisión. Pero sí que es verdad
3: que, que me daba cuenta, porque en estas aplicaciones lo bueno que tienes es que te avisa, ¿no? Los directos le da como más importancia, de, está este en directo, está el otro en directo.
0: Claro, y en YouTube también, la gente que está suscrita, si tiene las notificaciones, les va a salir en Periscope igual, en Instagram también se podría hacer, o sea que al final, donde esté tu audiencia, dalo a conocer para que luego la gente lo escuche en el sitio apropiado, que es una aplicación de podcast. Pero hay mucha gente, como digo, que si no lo ha descubierto, no, no puede hacerlo.
3: Uh -huh. Bueno, ¿y qué cosas recomiendas, aparte, o sea, alrededor del podcast? El otro día también estuvo aquí, Patricia Tablado, nos habló de cómo hablar con las marcas y una de las cosas que nos decía pues, es que hay que cuidar todo lo de alrededor porque es lo que decimos que los podcasts mmm, estamos cojos porque no nos conocen, entonces tenemos que explotar todo alrededor, así como una margarita, somos el centro. ¿Cómo hacemos? Cuéntame así rápidamente... ¿Qué hacemos en cada red social y o sea, qué podemos hacer? Y si hay alguna herramienta que me lo facilite, mucho mejor que no tengo tiempo. Mira, hay una herramienta que está muy bien para automatizar los, las publicaciones, para ver
0: estadísticas, se llama Metricool y Ajá. tiene una versión gratuita. O sea que está, está genial. Y luego, pues, a ver, dependiendo si tienes un podcast de periodismo, pues en Twitter tienes que estar. Yo recomiendo estar en todas las redes sociales. Eh, si no estás en todas, e e elegir una, que la que más te guste, y donde veas que más público pueda haber. Pero Twitter, yo creo que hay que estar. ¿Y qué, mm. qué entendemos por todas?
3: todas son, bueno,
0: pues sí. todas son Twitter. Facebook, si puedes crear algún grupo en Facebook, Ajá. genial, un grupo para tu podcast, porque los grupos ahora mismo en Facebook eh, los está dando mucha visibilidad en mm -hmm. su algoritmo, en su forma de funcionar cuando entras. Si alguien escribe en un grupo y tú lo sigues, eh, te va a mostrar las publicaciones. Mm -hmm. Entonces, un grupo de Facebook, fundamental. Si puedes hacer invertir un poco en campañas en Facebook, Facebook Ads, pones ahí tu portada, eh, pones que la gente que tenga iPhone lo vea y al hacer clic que te vaya a la aplicación de Apple Podcast y así, o de iBox si tiene Android y, y va a funcionar, vas, puedes conseguir oyentes, hay que invertir, esto ya depende, si quieres invertir obviamente tienes que tener un pequeño sistema de algún patrocinador o estás vendiendo algo o haces consultorías para recuperar la inversión. Entonces en Facebook eso, en Twitter puedes utilizar Metricool o puedes utilizar una herramienta que se llama Botice que también está bien para automatizar si tienes... Yo todo lo centro en tener un blog, una página web, y a partir de ahí distribuir el contenido. Claro. O sea, en el blog, en la web, pones los episodios, pones ahí el audio, un texto, y eso es lo que distribuyes en, en Twitter con metriculo, botice, de forma automática, va eligiendo cada cuatro horas uno de los artículos y los va subiendo. Esto uh -huh. de forma automática una vez se configura. Facebook eso también en el grupo... Luego Instagram, Instagram está como lo hemos comentado ya antes, está creciendo muchísimo y aquí puedes utilizar, yo recomiendo hacerlo de forma manual, cada día conectándote y, y dando a conocer. Enseñar la cara gusta muchísimo, así que si puedes tú grabarte estos 15 segundos o hacer un directo, va a funcionar muy bien diciendo, acabo de lanzar un nuevo episodio puedes poner una captura lo que sea, puedes entrar aquí en tu perfil poner el enlace a la página web, al podcast y mmm, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn o LinkedIn, que también, si tienes un podcast más profesional, pues ahí también lo que recomiendo es, lo que puedes hacer funciona, o yo lo estoy probando ahora, que también es otra red social que estoy ahí empezando a probar, y hay unas opciones de crear una especie de publicaciones, como si fuera un post, y yo lo que, puedo, lo que he hecho ya un par de veces es escribir tres o cuatro párrafos y luego eh, dejar un leer más o un continuar como que la gente, uh -huh. anda, pues tengo que leer. Entonces le mandas al blog, a tu blog o al podcast si no tienes blog todavía. Pero para mí es fundamental tener una página web tuya propia con WordPress montada y ahí es donde la gente te puede dar su email y a partir de ahí montar un, una pequeña estrategia de email marketing. Todo en internet hoy en día se tiene que centrar en conseguir un email de una persona para poder contactar con ellos, para avisarlas para que vayan a tu blog para que vuelvan para que te compren algo para que les avises de un nuevo episodio de un podcast
3: todo sí, sí yo cosa. veo que ahora el email marketing está ahora ha salido ¿no? el 25 de este mes a una nueva norma de protección de datos <ríe> que esto del de email lo no es un poco <ríe> Si sí, ahora está la
0: gente se ha vuelto loca y se lo han tomado, o sea, cuando te dicen algo hay un montón de leyes que la gente les da igual. Y ahora con esto, bueno, la protección de datos que vamos a tener una multa de no sé cuántos mil millones. Bueno, o sea, yo estaba hablando el otro día con ellos, me estoy un poco ahí al margen, pero básicamente son multas de acuerdo a los ingresos que tú generes en caso de que hagas una locura y que alguien te denuncie. O sea, son casos extremos. Siempre hay que tener cuidado, hay que cumplir la política de privacidad pero bueno, al final, bueno, pues eh, estos temas son un poco también más delicados y se aprovecha mucho ahora la gente de, no lo tienes, yo te lo hago, yo no sé qué, y bueno, hay mucho negocio también detrás. Claro.
3: Pues no sé, cuéntanos así un poco de resumen, que has pegado algún, uh, todas, todas las, las cosas, las has explicado de golpe. <risas> sí, sí, yo, algo que, que tengo que
0: ir, o que me doy cuenta que tengo que ir corrigiendo es que hablo muy rápido, el otro día un podcast que estaba grabando, digo, hoy voy a empezar a grabar este episodio, más lento y ya me diréis vosotros qué os parece, repente... pero luego pa, 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 me voy a de, me voy metiendo, se me va olvidando y continúo y me doy cuenta de repente que vuelvo a hablar muy rápido. Entonces, bueno, pues resumen, para mí, si tienes un podcast, tienes que hacer vídeo en directo también, tienes que estar en redes sociales, se puede automatizar, ya te digo que hay aplicaciones, si es, ya quieres ir a un nivel más avanzado y crecer mucho más rápido... Hay bots, por ejemplo, que pues tú pones quiero que funcione, que si hay un hashtag que le des a me gusta, y que eh, escribas un comentario automático, con cuidado, obviamente, pero mezclando la forma, lo manual con lo automático, funciona muy bien. Pero yo lo estoy los... empezando a utilizar ahora.
3: Pero esto de los bots, como de repente la red social te engancha, te multa o te quita followers o te banea, yo qué sé. Sí, a ver, hay que hacerlo con cabeza y que esté
0: bien. O sea, no es dejarlo, olvidarte y que lo... O sea, si el bot está bien programado, mmm, por las noches no lo va a hacer, tiene que hacerlo de forma aleatoria y... Sobre todo es para dar movimiento y esto, de hecho, las redes sociales lo permiten. O sea, hasta cierto grado, si no abusas y te creas 10 cuentas o cien cuentas y ya abusas, que ahí es en esos momentos sí, uh -huh. pero si te creas una personal, creas un, sigues utilizándola tú, pero hay una parte que, que le da me gusta, que visualiza, que lo que sea, mmm, no pasa nada. Lo único que es eso, hay que tener también cuidado de cómo configurarlo y hay que hacerlo bien. Pero, ya digo, las redes sociales les interesa de cara a las... Por ejemplo, Instagram, Facebook, están en bolsa y el crecimiento de interacciones, el crecimiento de seguidores, de usuarios, de movimiento, esto luego lo dicen en sus datos. Entonces, cuanto, si la gente es manual, pues hoy no lo haces si, y la gente no puede estar todos los días. Si hay ahí unos pequeños robots, pequeños programas que pueden estar interactuando, suben todas sus estadísticas y por eso pues hay un límite pero se puede utilizar y, de hecho, les viene bien a estas propias redes
3: sociales. ¿La página está IFFT. ¿Cuántas Fs y cuántas hay? ¿Esto se considera un bot?
0: No lo sé hasta qué punto. Esa página lo que te permite es, por ejemplo, si alguien te escribe en Twitter, entonces... Le mens da, mandas un mensaje, sí. o si alguien utiliza el hashtag tal, entonces tú sí, publicas no, de no, de
3: no, de no. algo. Eso es, es, es una locura de página, o sea, es súper configurable, eso llaman recetas, ¿no? Es como, y, y tiene, es que puedes decirle en cualquier sitio que pase cualquier cosa, que haga cualquier cosa en otro sitio, ¿no? Por ejemplo, yo tengo, es. cuando me saque un, un podcast, lánzamelo a Twitter automáticamente, pero también podría decirle cuando me responden, envíalo un en email, es que es una locura. Me parece flipante y, y, y encima parece sencilla porque tiene unos iconos muy gordos, pero es que es un montón de opciones. Sí, hay millones de opciones. Esto te ayuda a automatizar muchas cosas que no tenemos
0: que estar ahí todo el rato respondiendo. Cuando hay algo que, es, mmm, que se hace todo el rato, el proceso es el mismo. Entonces, uh -huh. mmm, viene muy bien este tipo de herramientas if then, then that, creo que es la traducción entonces si hace, si pasa algo Ajá. hacer esta otra cosa y ahí pues están muchas aplicaciones se puede utilizar con Wordpress, con podcasts, sí, sí. con blogs, con redes sociales e incluso bueno, me explicó, se puede hacer de todo
3: me explicó Oribe Oriva, que por cierto no he me mencionado al principio pero luego hablaré del curso que ha sacado, luego pondré un audio suyo que eh, creo que Sasuke tiene configurado no sé si es el IFTTP o otra similar que cuando sube el podcast automáticamente le hace un post en Wordpress o sea, flipante. No tiene que hacer nada. Solo sube el audio a la plataforma y ya le escribe un post y no sé qué hace. Y digo, joder, madre mía. ¿qué gente, como se le ocurra.
0: Puede ser. Si es que al final, si se puede automatizar ese proceso, no te vas a poner a escuchar tu propio podcast y a escribirlo otra vez sin necesidad. O sea, si tú hablas claro la aplicación te lo puede traducir y te puedes crear un artículo de forma automática, pues sí, mucho mejor. Sí, no de sé. hecho, eso tengo que investigarlo. No, que no, puede sé ser cómo, no, no
3: sé si transcribe, pero supongo que a lo mejor lo que pone en la descripción, no sé cómo lo hará, a lo mejor es con la descripción del, no sé, o suba a e -box o lo que sea, sí. y de ahí hace un vuelco al otro lado, no lo sé, pero que ya no, no entra en WordPress, lo hace automático. Y digo, jolín, qué maravilla. <ríe> Yo que tengo que hacer la misma, que es prácticamente lo mismo, copiar, pegar, enlace el link.
0: <ríe> al final es que muchas veces lo que hacemos es eh, duplicar o triplicar el, el esfuerzo para una misma acción. Si yo voy a hablar hoy sobre podcasting, luego hago un vídeo en directo y hablo sobre podcasting, luego escribo algún artículo, pues si puedo hablar, me lo transcribe y me lo publica y me lo distribuye y lo hago en directo, es lo mismo y ahorro pues tres veces el tiempo. Yeah. Muchas veces no se puede hacer, pero otras sí.
3: ¿Y tú como veis? Yo hay una cosa que hago muy mal. Eh, pero por vagancia pura, que es, eh, escribo, en, subo a Spreaker y tal cual lo copio al blog. Y, me, y Spreaker indexa en Google y, y, y copia sí. la información en vivo. O sea, me estoy yo mismo mm, haciendo mal. Sí, efectivamente, lo estás haciendo mal. Porque,
0: a ver, a no ser que no haya mucha competencia por las búsquedas, pero lo normal es lo primero que se publica en cualquier sitio de Internet es lo que Google va a ver como fuente principal, como el origen. ¿no? Uh -huh. como, entonces, si tú lo copias, de tu, es tuyo, pero lo has subido a, a Spreaker primero, pues a partir de ahí va a ver que Spreaker es el creador. Cuando lo pones en otra página va a decir, lo has copiado. Así que no te va a posicionar primero. Si no hay mucha competencia, saldrás segundo o tercero, pero en algunos casos pues no vas a salir con tu propio artículo y vas a promocionar a Spreaker en vez de tu blog, que lo que te interesa es que la gente vaya a tu página web y que te deje su email. No olvidemos esto, al final un podcast, un vídeo, un vídeo en directo o una red social, lo que nos interesa es controlar, saber quiénes son esas personas y la única forma que tenemos es que vayan a nuestro blog y nos dejen su email. Uh -huh. O sea, hoy en día eso es lo único que podemos controlar de una mejor forma, por así decirlo.
3: Uh -huh. Interesante esto de, decir. Lo de lo Bueno, el email no sé si es una visión eh, de los marketingianos. <risa> el objetivo, es que es lo que mejor
0: funciona, ya te
3: digo. O sea, para luego man mandas un email a tu lista con una
0: herramienta de email marketing. Tenemos MailRelay, que es gratuita. Tenemos Benchmark, un poco más avanzada tenemos Active campaign Hay muchísimas. Y entonces ¿sabes? tú puedes automatizar muchas cosas también ahí. O sea, cuando alguien me da su email cada dos días o cada semana le voy a mandar un email, si no abre los últimos, le mete una lista y digo, oye, le mando un email, y digo, oye, que no has abierto ninguno, estás por ahí, está todo bien, si visito una página web en concreto, le mando otro email y todo esto, si se automatiza, esto es automático una vez lo configuras, pues te ahorra mucho tiempo y vas a conseguir muchas más visitas, más ingresos, más beneficios y el email para mí es clave, mucha gente dice, no, el email eso ya no se utiliza, dime quién no tiene un email hoy en día y lo abre. Cada vez a lo mejor menos, y con, porque hay muchos emails, cada vez se reciben más emails, pero de momento a mí es lo que más conversiones me, me da. Cuando lanzo un email y digo, acabo de, o estoy en mi cuenta de Instagram, visitadme, te visita mucha gente. Uh -huh. eh, cuando lanzas un artículo, acabo de lanzar un nuevo artículo, mandas un email. Hay otras alternativas, o que de hecho son, como complementos al email marketing, como las notificaciones push la, de móvil o de, de, de con Google Chrome, por ejemplo. Hay una aplicación que se llama One Signal, One Signal y es gratuita y tengo una lección, de hecho, en mi curso porque es que es buenísima. Y es esto que te sale arriba de sí, quieres suscribirte, sí o no, si lo integras bien. Y es que con muchísima gente, 40, 50 personas cada día... Eh, mi blog le dan así, entonces luego puedo mandar un aviso y le sale ahí a la, abajo a la derecha en Google Chrome y digo, acabo de lanzar un nuevo artículo, o a, estoy en directo en no sé dónde, lo mandas y la gente te visita, es que si no, no se entera la gente, si no puedes contactar con esas personas que te visitan, que te escuchan,
3: claro. los
0: estás perdiendo.
3: O sea, resumen, diríamos que entren en borjajero.com, ¿no? <risas> que ahí si tú, tú eres el, el que analiza, es yo muchas veces que ha algo nuevo, Pongo, eso es verdad, te lo dije una vez, pero es verdad. Sí. Pongo la frase de quiero saber de esto y lo he ganado tu nombre y sé que ya ha sido de los primeros en investigar. Mira, al menos ya me tengo, hay un super post y me informo de inicio porque no tengo tiempo de rebuscar y tú sí. <ríe> Sí, a ver, yo es a lo que me dedico también, pero bueno hay muchas
0: cosas que yo estoy en email marketing tengo conocimientos, pero hay mucha gente que sabe muchísimo más de SEO también y de redes sociales, pero a mí me gusta también estar un poco más informado de todo, probarlo todo, ver lo que me funciona, lo que me gusta y contarlo luego lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que funciona a mí, porque hay veces que yo hago cosas, por ejemplo, campañas en Facebook pues yo las que he hecho no me funcionan ¿pero por qué? porque no estoy dedicado si estuviera ocho horas al día, vería que pues tengo que hacer más tiempo, tengo que invertir más dinero y luego bajarlo y poner una persona y poner un tipo de foto. Si haces cosas que no funcionan, normalmente puede ser eso, que no, no seas, no hayas experimentado lo suficiente, no has invertido el suficiente tiempo. Entonces, muchas veces por eso es mejor delegar, decir, házmelo tú, que eres experto y yo no pierdo tiempo en esto. Uh -huh. Depende de la situación. Hay veces que yo pruebo muchas cosas porque me gustan y funcionan. Bueno, pues. Uh -huh.
3: Pues muy interesante. Hacía tiempo que no visitaba tu web, ahora me han dado ganas de volver a visitar. Además, sí. Hay que visitarla, de hecho, ahí, visitarla. Si tienes una página web puedes
0: hacer un análisis gratis, tienes un curso de SEO gratis que también he actualizado. Tienes ahí un montón de artículos gratuitos, luego están mis cursos, cursos en que además con tu blog, que son los de pago.
3: Dentro de, pero, los oh, hay, hay... dentro de los cursos hay también curso de cómo crear un podcast, que eso lo he visto yo. ¿Sí? Eh, de Facebook también hay, aunque sea así por encima, ¿no? Y, bueno, ¿Hay alguna tienes... masterclass? Sí.
0: O sea, el, el método que tengo es desde de sacar una idea uh -huh. hasta generar ingresos con, con el blog, pero también creando un podcast y emitiendo vídeo en directo o vídeo. ...y analizando los datos con el curso de Google Analytics... ...y al final cómo ganar dinero sin utilizar banners... ...por Dios, sin poner banners por todos los lados... ...entonces hay estrategias que se puede generar ingresos... ...a través de patrocinadores... Eh, ...a través de sistemas de afiliados... ...a través de vender tus propios servicios... ...hay muchísimas opciones... ...sin necesidad de poner banners por todos los sitios... ...es mucho mejor, menos es más... ...aquí escribes un artículo sin columnas solo el texto... Y al final, dentro del texto, pones enlaces a un sitio, a una herramienta uh -huh. que te pagan, a otro sitio, a otros enlaces a otros artículos tuyos, a tus podcasts. Entonces, según va leyendo la gente, dice, esto no me interesa, esto sí, esto sí, ah Ajá. voy a hacer clic y sigues. Entonces, para no distraer a la gente, esto es lo que mejor está funcionando hoy en día. Y además, visualmente queda muchísimo mejor. Uh -huh.
3: Muy bien, un artista del rock and roll <risa> Pues muy bien pues eh, encantado de que hayas venido si, si, te voy a despedir voy a colgar a Skype porque luego voy a, met, voy a meter una cuña de el Oliver que es un poquito larga y no quiero dejarte ahí <risa> en espera pero muchas gracias por, por haber asistido a la llamada y algún día ya nos volvemos a ver, hacemos otra charla de marketing que esto ha sido solo, vamos, la puntica del iceberg, tienes un montón de que decir y, y ya iremos viendo además ya te iré hippeando, yo siempre te encuentro por todos lados
0: Sí, sí, no, estaré en las
3: JPod que son en octubre, eh,
0: a ver si veo a Oliver también, que su podcast me encanta, intento escuchar, no todos los días, pero sí todo lo que puedo, estoy suscrito, de hecho, estoy ahí viendo los episodios privados, <risa> y, y nada, pues muchas gracias a ti, Sune, por invitarme, espero que la gente haya sacado algo para que puedan aplicar hoy, en hoy, ahora mismo, en sus podcasts, o en sus blogs, o en sus proyectos, o en
3: su vida, y nada más, muchas gracias a todos. Pues nos vemos muy buenas un abrazo Hola. hasta luego bueno pues ahora os voy a poner una promo de un curso que patrocina este podcast no nació un podcaster es un curso sobre locución un máster de locución llevado por Oliver Oliva y después ya pues nada, me voy a saludar a la gente del chat Cambio poquito, pero voy a saludarles
1: Hoy es un día muy feliz Porque hoy, por fin, por fin Sí, 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 ha llegado el día Ya está aquí, sí Por fin Ya está aquí ¡El Máster de Locución Profesional! ¡Sí! Ya está aquí el curso que esperabas Si siempre has soñado con hablar mejor ante un micrófono Si siempre has querido hacer radio, tele o un podcast O mejorar tu locución para ganar en pasión En registros vocales En precisión Después de más de 20 años en la radio profesional, donde he formado a muchas personas para locutar mejor en eso, en la radio, he ideado el máster que yo siempre había querido y yo no encontraba cuando me formé hace uf, muchos años también. Un máster práctico, claro, interactivo, un máster en directo. Y online para que tú estés en tu pequeño estudio porque con un ordenador, internet y un micro ya tienes un estudio. Con eso y con ganas, ganas de aprender, ganas de practicar ante un micrófono. Pues sí, con eso ya lo tienes todo. En el máster aprenderás locución profesional locutando desde el primer día, detectando tus áreas de mejora, participando de las masterclass en directo. Haremos clases que a la vez serán como programas de radio, sí, con ritmo, con música. Tú serás un locutor o locutora más de ese programa. Y aprenderemos lo apasionante que es aprender a darle emoción a un texto, a leerlo sin que se note que lo leemos. Conoceremos cómo dar ritmo, cómo emocionar, cómo usar tonos diferentes para contagiar... ...nuestra pasión y llegar más lejos... ...solo 20 plazas... ...y volarán... ¿Dónde me apunto? ¿Dónde? No, pues mira, ve ya mismo a... ...oliveroliva.com barra master... ...oliveroliva.com barra master... ...y mira la modalidad que pueda gustarte más... ...porque también si quieres... ...puedes acceder a una modalidad... ...con clases particulares... ...e incluso con la grabación... ...de una bobina profesional de tu voz... ...o sea, una muestra de tu locución... ...el currículum sonoro... De de tu resultado montado en un estudio profesional cuando acabes el curso para que lo puedas enviar a estudios de grabación, de doblaje, de publicidad a la radio oliveroliva.com barra master ¡Ay, qué bien! Nos lo vamos a pasar con rigor, profesionalidad, muchísima práctica y humor, que eso hace falta y además, cuidado por si fuera poco, para las 10 primeras personas un diagnóstico mucho más personalizado de tu locución con puntos de mejora y ejercicios extra para ir viendo cómo progresas hasta convertirte en un mega máster en locución profesional. ¡Ay, qué bien nos lo vamos a pasar, de verdad! Hácelo saber a aquel amigo o familiar que sabes que siempre ha querido aprender a hacer radio, a locutar. Empezamos nada de aquí a poquitos días, el 30 de mayo. ¡Apúntate ya! Oliveroliva.com barra master. ¡Saca el locutor o locutora profesional que tienes dentro! Y acabaremos, atención, el máster de aquí a unas semanas haciendo un programa de radio real que emitiremos aquí dentro de Buenos Días Mundo. ¡Ay, qué contento estoy! ¡Qué bien nos lo vamos a pasar! ¿Te vienes? ¿Te apuntas? ¿Te animas? ¿Sí? ¡Ay!
3: Bueno, pues ahí teníais ese anuncio del curso, el máster en locución de Oliver Oliva, que patrocinan hacia un podcaster de, a partir de ahora. Plazas limitadas, ya veis. Yo me voy a apuntar a ver qué, qué me puede enseñar Oliver, ¿no? Pues si no, enseña un poquito. Y como vemos es, es en directo, pues nos veremos ahí a las personas y luego haremos el, el podcast un poquito, un poquito con él. Resumen de lo que hemos hablado con Borja Girón. Pues me ha parecido muy interesante, como siempre. Yo os digo, ya sabéis que yo, en general, no soy muy fan del tema marketingiano, pero... Eh, Borja Girón se pelejipió un poquito eh. me gusta un poquito como lo hace porque, bueno un poquito, me gusta bastante <ríe> porque es que es verdad me ha solucionado muchas, muchas cosas siempre que he estado buscando, cuando busqué lo del OBS aparece Borja Girón, cuando busqué el Periscope, aparece Borja Girón entonces siempre está como, como un paso por delante y su, su manera de explicarlo, pues no sé me gusta he visto sus cursos también, estoy apuntado a sus cursos, así que también me gustan los cursos de Borja Girón y veo que el mensaje de llevar a la gente a tu blog para conseguir el email, esto del email marketing me lo está diciendo ya demasiada gente. Me da mucho palo. A mí me da mucho palo lo del email marketing. Pero habrá que hacerlo. <ríe> no sé cómo ni cuándo, porque a mí los mail mails si sí me dan mucho palo. Pero sí que es verdad que mucha gente cada vez lo está diciendo más. Y habrá que hacer caso a Borja. Bueno, Macho ha gracia también los tips de hacerlo en directo, aunque no sea en directo. Y yo voy a tirar en hacer vídeos cortitos de los podcasts y subirlos en YouTube. Ya lo iré viendo dentro de poco porque ya tengo una herramienta por ahí preparadica. Así que muchas gracias a todos. En el chat solamente ha estado Vanessa, Team Vane. Eh, así que un besazo por estar ahí en directo. Y no sé si es buena hora esta, pero es la que me viene bien, lo siento. La semana que viene tenemos a Oliver Oliva. Nos va a explicar no solo lo del máster de locución, sino cómo ha llegado a los podcasts, toda la trayectoria que tiene de radio y lo que estoy haciendo con él en Buenos Días Mundo porque estoy todos los días en el podcast Buenos Días Mundo de Oliver Oliva Muchas gracias a todos, muchas gracias a los que escucháis, muchísimas gracias a los mecenas de Patreon, ya sabéis, nacionpodcast.com para Patreon, y también muchas gracias a todo aquel que quiera hacer un podcast y me acuda a mí para que yo se lo haga que ya sabéis que me podéis contratar para ayudaros a hacer vuestro podcast, así que nos vemos Muchas gracias, adiós